0: Россия
1: 2062. В будущее возьмут не всех. Это программа «Россия-2062. Будущее возьмут не всех». Меня зовут Борис Акимов. Меня Олег Степанов. И с нами в студии декан философского факультета МГУ Алексей Козырев, историк русской философии, философ. И мы с ним сегодня говорим о том, что же такое профессия будущего и какой она может быть, если это не философия. Я не знаю, но Олег сомневается. В общем, об этом говорим. Алексей, здравствуйте снова. Здравствуйте. 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 Давайте к той теме, которую собственно, больше всего мы хотели сегодня освещать, о чем говорить. Не первый раз на тему мы хотим поговорить, но с таким вот экспертом впервые на тему в профессии будущего. Знаете, вот я был на московском экономическом форуме, и там значит, говорили про будущее, про будущее, про будущее, и на тему профессии тоже затронули. И вот любимая при этом образ, это там, программист или какой-то такой вот айтишник, что-то такое, работающий на удаленке, что это что-то из будущего. Хотя даже себе представить себе, что этот человек действительно нужен, там эта профессия нужна, но она уже сейчас нужна. То есть это никак с будущим не связано, связано с настоящим.
0: У этих людей 10 лет назад
1: были бухгалтеры и экономисты тоже. Ну, Профессия да, то есть, будущего. То есть, все время кажется, что будущее наступило. Большинство, когда говорит о будущем, оно ищет его где-то прямо сейчас. То есть, оно смотрит вокруг. О, смотрите, тут много программистов. Значит, это будущее. А там доставка еды это будущее. Хотя, в какое будущее? Уже все пользуются доставкой, да? Она уже существует. Значит, будущее это уже не доставка. Я слышал,
2: что, кстати, вот сейчас многие переквалифицируются в айтишников что рынок уже перенасыщен вот, в России. Да. Причем так, такими как бы айтишниками базового уровня. Продвинутые, да, они востребованы. Поэтому то же самое было с юристами-экономистами в определенный момент.
1: Сейчас даже не только перенасыщенность рынка айтишниками, но угу. еще рост возможностей на RCT. той же, да? То есть, то понятно, что какие-то элементарные вещи по программированию там, точно будут делать, уже делают роботы, будут еще больше делать. Он же даже
2: какой-то каталог профессии
1: будущего, вот был проект 2030, да,
2: образования, И там я листал его. Там были очень специфические профессии. Куратор виртуального музея, концептуальный дизайнер. Не, у нас другие
0: профессии. У нас вот первая профессия будущего uh – -huh. это жена оленевода, по-моему. Uh -huh. Я помню. Вы, знаете, есть такая профессия, uh -huh, действительно. Uh -huh. Жена оленевода. И есть профессионально-техническое училище, которое готовит людей по вот этой профессии. Жена это оленевода. Быть. Да, есть... Потрясающе. На Кольском полуострове. Потрясающе. они если
1: есть Аленевод, у него есть жена. Да. Он не просто а, линевод, он она жена. называется работница Чума. Во. А, работница Раб... Чума. Да, То есть можно чума. не обязательно выходить ж... замуж? Выходить замуж там.
0: Нет, а? в Чуме должен быть мужчина, или а не вот Поэтому фактически это жена оленевода. Или
1: она изображает жену Подождите, у
2: Лидии Бердяевой, у жены Николая Александровича Бердяева, есть книга, которая называется «Профессия терапевтика». Жена философ.
1: Наконец-то тему программы. Вот здесь
2: мы
0: согласимся, потому что я тоже хотел сказать, что вот мы редко противоречим с Борисом, но вот по поводу философии, да, вот есть противоречие какое-то, да. То есть я понимаю, что можно философствовать, да, но философия как профессия, то есть я открыт для новой
1: информации. Но вот жена философа, я считаю, да, это профессия безусловно. Так вот, и вот мы хотим поговорить о том, может может ли философия стать профессией будущего? Вот я-то считаю, что может. Не то, что может, она просто станет. Убедите вот. меня, что да. это будет. Олег в, это не... Олег в этом, скажем так, ну, как, как Фома, для для он сомневающий. Для меня, понимаете,
2: как для человека, работающего на философском факультете, и даже выполняющего функцию организатора образования, это должно переноситься в определенный технологический план. То есть какие модули образовательные мы можем давать нашим выпускникам? Вот. То есть традиционно вот в советской схеме философский факультет готовил преподавателей философии. Поскольку философия до сих пор преподается во всех вузах, входит в обязательный пакет стандарт образования, да, должны быть преподаватели. И вот э, в Советском Союзе это еще была и мощная такая идеологическая дисциплина. Диамат, эстмат. Но сегодня мы даем преподавательские квалификации. У нас э, студенты философа получают диплом преподавателя, вот, а это допустим дополнительные предметы, там, и гигиену надо изучать. И есть определенный минимум, который должен гигиену получить... Даже. Да, 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 педагог. Но кроме этого мы думаем, а вот что еще можно? Какие еще можно модули, если не преподавательские? Ну, понятно, что медиа. Вот сейчас многие философы идут в журналистику, идут в какие-то образовательные проекты, делают подкасты свои, делают какие-то интернет-проекты. Вот это сфера, в которой могут реализовать себя люди единственного труда. Но я думаю еще и про другие модули, которые возможны. Ну, вот, например, почему бы философию, например, не совместить с экономикой и с принятием каких-то бизнес-решений? Почему философ не может быть стартапером, например? То есть человек, который потом выходит с факультета, у него мозги работают, он может что-то придумывать, он может как-то вкладывать свой интеллектуальный капитал куда-то.
1: Демиургом в метавселенную. Да, быть,
2: метавселенная. Демиург-метавселенная. Да. Да. Вот, мета метавселенная да. Вот это должно быть, во-первых, как бы прописано, потому что вот этот образовательный модуль, он входит хорошо, там модуль, в стандарт э, да, 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 по подготовке. Ну, а потом как-то надо его еще исполнить, потому что можно очень хорошо все прописать, но читать будет некому. И будет имитация преподавания, а не научи чему-то. Потому что, согласитесь, вот у меня так было, но очень немногие люди могут чему-то научить. Даже если ты слушаешь лекции, иногда очень хорошего педагога, автора многих книг, не факт, что он твой учитель. Я просто
0: вспомнил как раз на философском были лекции Бибихина, но я там лично ничему не научился.
2: Да, и вот так получилось, что ведь сотни ходили на лекции Бибихина, а потом вот, когда Бибихин заканчивал уже, он не работал на факультете, просто декан ему давал аудиторию, по 8-10 по человек приходило на одну лекцию. Я не согласен, что у Бибихина нельзя было научиться. У меня вот есть пара друзей, кто научился у Бибихина и до сих пор считает его своим учителем и чтит его памяти, ездит в Бежецк Каждый год они организовывают бибихинские чтения у него mm -hmm. на родине. А туда не так просто доехать. Поезд туда не ходит. Да? Но э, скорее Бибихин давал какую-то атмосферу, погруженность в мысль, вот когда меня спрашивают, Бибихин или Мамардашвили. Вот для меня, конечно, Бибихин. То есть это даже по технологии разное. Мамардашвили импровизировал, он говорил, у него как бы мысль рождалась в слове, а Бибихин все свои лекции писал. То есть казалось, что он импровизирует, но на самом деле у него был готовый текст со всеми его парадоксами, шутками, недоумениями. Это уже было написано на печатной машинке, принесено в аудиторию. Уже хотя бы этому Бибихин мог научить он всегда приходил на какую-то конференцию, во-первых, он все записывал, даже если человек нес какую-то пургу, э, абсолютно такую архаичную, марксистскую, какую-то идеологическую. Бибихин все конспектировал, он стенографировал. Это когда-то может понадобиться. Потом он заполнял там, паузы между заседаниями, тем, что у него с собой была печатная машинка, и он работал. Вот, то есть он старался ни минуты не потратить зря. То есть уже хотя бы этому можно научиться. Вот какой-то технологии отношения к своему интеллектуальному труду. Но, наверное, научить можно разному. И вот мне кажется, что вот студента, кроме того, что он слушает прекрасные лекции, читает там Ницше, надо еще научиться читать, да, чтобы что-то понимать в том, что ты читаешь, нужно научить чему-то, чтобы он что-то умел. Ну, допустим, был синхронным переводчиком. Я несколько раз попробовал это так сложнее ложно, даже не потому, что ты не знаешь язык в совершенстве, допустим, как носитель языка, потому что вот начнет говорить какой-нибудь афроамериканец по-французски. Совершенно невозможно услышать просто, да хотя mm. ты язык знаешь. вот И синхронный переводчик. Мне кажется, что вот это интересно, тем более, что вот вы, философы, предприниматели, занимаетесь проектом развития новых территорий. Вот, вот этому надо учить студентов, мне кажется. Во всяком случае, показывать им это как
1: один из возможных путей их самореализации. А вот, мне кажется, здесь такая концептуальная большая проблема, она лежит как раз в том, что если мы посмотрим на какие-то другие дисциплины, там, mm -hmm. там же экономику, скажем, вот у нас есть кафедра экономики, она готовит, ну, экономистов, а чем они будут заниматься? Ну, преподавать, наверное, скорее всего, экономику. А чем будут юристы заниматься преподавать, а чем будут заниматься историки преподавать? И тут, кстати говоря, возникает, ну да, наверное, а что еще? Ну скажем, ну как, может быть, наука заниматься в архивах копаться, что такое то исследовать, может быть, границы с археологией что-то? ну да, вроде как уже ученый историк. Когда ты скажешь а философия, чем он будет заниматься? И он как бы, ты, что он философом, то есть историком, социологом, экономистом можно стать, а философом как бы философом, не преподавателем философии и не прикладывать эту философию к какой-то такой вот реальному что ли какому-то себе где она как-то изменится. Надо в
0: бизнесе да, вводить да. такую должность. Вот есть бухгалтер, есть юрист, а есть, есть экономист.
2: В... Штатный философ. Да, Гугле... В каждой фирме должен быть. В Гугле есть штатный философ. Вот, насколько я знаю, если они не сократили. Вот. Но был, во всяком случае, был штатный философ. То есть, вообще говоря, это... Отдел философии. Такой аналитик высокого уровня. То есть, который да. не просто собирает какие-то статистические там данные, их анализирует, а который промысливает стратегию. Стратегию развития Вот компании. я к чему,
1: кстати, и веду. Что, на самом деле, если соединить вот это наше одно размышление с тем, вот, о чем ты говорил, Олег, о том, что, что такое человек. Человек – это то, то существо, да, через которое дух осуществляется, и вот, вот он должен на чуть пространство гармонизацию вокруг себя распространять гармонизировать вселенную если на самом деле вот этот процесс осуществлять вокруг себя может на самом деле мне кажется только философ то есть если человек философ на самом деле вот это его есть через он уже может найти сферу этого гармонизации может быть он просто сидит да там и ничего не делает потому что он гармонизацией сам себя занимается или он начинает гармонизировать работает над эту... собой ну, да или он гармонизирует там какой-то пространство километр в радиусе километра или он воздействует на всю планету, это тоже как бы на, на всю Вселенную возможно, это уже как бы индивидуальный подход, скажем так, этого философа. Но если вот перевернуть, сказать, что о чем цель человека? Цель человека в том, чтобы гармонизировать Вселенную. А кто, для того, чтобы гармонизировать, кем надо быть, надо быть философом. И тогда тут же появляется понятно, чем занимается философ гармонизации, да, и, и почему надо стать. Потому что если ты станешь философом, то тогда только ты сможешь достичь, возможно, целевых каких-то показателей собственно, собственного человеческого бытия. То есть вот для чего ты живешь? Нацпроект,
0: проект, новый нацпроект. проект. <свят> я сейчас <свят> утрирую чуть-чуть, да, но, да. но, в
1: прицелом как бы, вот, мне в голове вот такой план, скажем так, превращение знаете, я, в я могу сибудущего. сказать, что
2: вот в практическом плане мы провели вот международную первую международную студенческую олимпиаду по философии <свят> в <свят> Калининграде, в в прошлом году. Вот она проходила по решению представителя правительства Мишустина, и были выделены деньги Балтийскому федеральному университету. Немалое, да? То есть при, может быть, каких-то накладках в организации, вот в первом заочном туре приняло участие более 400 человек. А потом было отобрано 75 человек, которые приехали в Калининград, писали работы, выступали с устными презентациями. Вот этот первый тур издали. Работы победителей, 75 человек отобрали. Очень интересно посмотреть вот, с точки зрения такого аналитического среза. Колоссальное стремление молодых людей мыслить. Yeah. Да? Мыслить. Там давалось задание, там было шесть цитат из разных сфер, про искусственный интеллект и про социум. И колоссально, в общем-то, я бы сказал так, и оригинальность многих работ. Конечно, сейчас вот в условиях санкций, изоляции мы не смогли получить такой большой международный охват. Но было 13 стран. Mm -hmm. Среди победителей был испанец, был иранец, да? Mm -hmm. То есть все-таки там были и европейские страны, и Германия, и страны бывшие нашей республики, да? Но очень интересно, что вот это стремление к философствованию у молодежи присутствует сегодня. Это не, не какая-то архаичная форма, что, вот, дескать, это профессия прошлого, это скорее профессия будущего, я вот, согласен с вами. Удивительно,
0: я бы вот сказал все-таки, что где вот действительно не хватает философии место есть для философа, такая тенденция последние десятилетия, что вот есть практическое применение, ну, например, каким-то открытием физики, да? и мы можем сделать, ну, например, там, ядерный реактор. Вот он работает. А вот что такое квантовая физика, что это вот на пальцах можно людям объяснить? Открыли фундаментальные как бы части, из которых состоит все бытие. И вот эти фундаментальные основы бытия, они какими нам представляются, да, в школе говорят о том, что заканчивают на этой планетарной модели атома, да, ну и говорят, что ядро еще там из протонов состоит. Но как бы не возникает вот представления о том, каков мир, да. Мир все равно у нас такой вот он ньютоновой физики, да. Осмысление на пальцах на самом деле, обрисовывание вот этого пространства удивительного, совершенно другого, ну, например, физического пространства, как сейчас это физики, это, конечно, дел философии. Много, на самом деле, областей еще, в которых требуется такое вот создание картины
2: мира. Потом проекты популяризаторские, популяризация науки, вот такие, как постнаука, ну, вот это наш студент создал, вот мой ученик. И для философии здесь большое поле вот такой коммуникации, мне кажется, коммуникация между различными науками, представление друг другу результатов деятельности этих наук. Потому что не только в физике, в физических открытиях, но и в биологии меняется представление о геноме, человеке. Да? Такие вот дисциплины, например, возникают. Мы программу открыли в этом году. Биоэтика. То есть это дисциплина на стыке медицины, биологии, права, поскольку там и вот принятие решения там на дачу биологического материала для каких-то экспериментов и какие-то вопросы границ жизни, да? когда человек может считаться умершим, когда у него сердце остановилось или мозг не работает. Да? Эвтаназия. Вот вопросы о допустимости и недопустимости об этом идут большие споры, да, и собственно вот биоэтика мы ее реализуем эту программу вместе с нашим медфаком факультетом фундаментальной медицины юридическим факультетом это одна из дисциплин, которая является философской, вернее есть такая даже сфера прикладная этика, да, вот и в то же время это вот новая такая дисциплина выпускники которой должны ну, что называется окучивать какие-то новые области применения вот этих новых технологий мне кажется что такие сферы будут возникать прикладная этика в сфере искусственного интеллекта вот тоже мы надеемся открыть такую программу потому что вот сейчас мы знаем что уже взаимодействие человека с искусственным интеллектом иногда плохо кончается недавно был случай когда человек покончил с собой после того как искусственный интеллект ему объяснил что все плохо но я буду с тобой на небесах то есть он с чат-ботом пообщался вот и суицид то есть уже есть реальные случаи когда и, да, искусственный интеллект Вы, фактически интеллект, а ты, довел как? человека. Да.
0: Ты знаешь, были случаи, были случаи когда Это человек динами. разговаривал со шкафом и тоже потом покончил с собой.
1: А знаете, я хочу проброс еще один сделать на тему философии как профессии будущего, потому что вот мы здесь нащупываем разные причины, почему так и должно случиться. Вот еще одна причина: вот наука такая, психология. Я еще, не совсем старый, да, все-таки, я помню прекрасно время еще психология. вот я из нашего я приходил к моим друзьям и журфак так uh -huh. Мы uh -huh. там занимались нехорошими всякими делами, uh -huh. про которые в эфире нельзя сказать. Но uh -huh. по соседству там психфак, да? Uh -huh. И я uh -huh. думал, что такое вообще какие-то психологи? Кто это вообще? Зачем uh -huh. они нужны? Вообще кто это? Зачем uh -huh. это целое здание? Вообще какой-то бред. Совершенно мне было непонятно, что это люди, зачем они там учатся и так далее. Это был конец 90-х, там до 2000 года учился. И вот как бы сейчас, условно говоря, каждый уважающийся человек, скажем, ну психолог, понятно, вот, там, я хожу... Нет, я не хожу к психологу, я так, условно... Почти каждый, каждый второй, кому не спросишь, ходишь там? У ну, меня а дочь закончилась. Вот. Факультет ну, психологии. Им... У меня Мои ближайшие родственники тоже некоторые стали психологами. Кто-то к психологу mm -hmm. ходит. Mm -hmm. И это как будто повально вообще просто mm -hmm. вот это вот, что все, значит, становятся психологами, все тратят деньги на психологов, и нет никакого вообще сомнений. Ну, или есть у нас с Олегом, ну, мы молчим, что нас не убили, тряпками там, не закидали, что, что психология нужна. То есть, то есть, вышли к тому, что... Если бы кто-то сказал, там, в 80-х годах каким-то, знаете, психология, это профессия будущего. Даже в 90-х то это вызвало бы большие сомнения что психолог это... Ну, там, правда, голливудские фильмы уже были в 90-х, где показывали каких-то вот какой-то, сухой психологу, может быть, это воздействовать уже начало. Но там раньше чуть-чуть было бы точно сомнительным заявлением. Тем не менее, теперь во многих сферах, может, ты бы предприниматель какой-то, или ты политик, хоть ты дизайнер там. Ты обращаешься к психологу и выстраиваешь процесс принятия личных, а иногда даже профессиональных каких-то решений в результате твоего взаимодействия с психологом. То есть мне психолог-то сказал, тут я буду вот так реагировать. То есть мне психолог помогает выстроить свою жизнь в разных совершенно сферах. Будь я там инженером каким-нибудь, физиком. Ну, вы или, знаете, что... Вы... Так вот, да, ага. я сейчас просто хочу ага. договорить, что... что вот философия... А uh -huh. она в каком-то смысле может использовать опыт психологии но только на более фундаментальном уровне, стать той дисциплиной, соответственно, философ может стать тем человеком, который объясняет вот этому окружающему человечеству, а как мир-то устроен, и кто ты такой внутри этого мира, соответственно, как ты можешь построить свою жизнь на гораздо более фундаментальном уровне чем психология, потому что все-таки можно говорить про психологию как, как некоторые манипуляции, некоторые формальные, может быть, важные, но формалистские вещи. А философию, я сейчас говорю о маркетинге, скорее философии. Хотя, может быть, о сущности ее тоже. Отдельно можно об этом говорить. Что философия может претендовать на то, что я-то фундаментально тебе объясняю вещи. Фундаментальные. И при процессе принятия решений в любой твоей профессиональной сфере, в твоей семейной жизни, где угодно, ты примешь правильные решения и выйдешь на то состояние, которое тебя будет удовлетворять. Только, если ты будешь слушать меня, философа. А еще лучше, если ты сам станешь философом. Ну,
2: во-первых, философия психология, это была одна наука. То есть психология выделилась из философии, причем выделилась достаточно поздно. И точно так факультет психологический отделился от философского вот в конце 60-х годов. Да. Это было наше отделение. Нет, да. ну, кстати, все практически, и даже физика, да. и философия. У Аристотеля есть трактат о душе. То есть у истоков психологии стоит тот же Аристотель. Но если говорить так грубо, в чем разница? Психология работает с душой, Yeah. Mm -hmm. То есть с психическими процессами, с душевными процессами, с душевной жизнью, с переживаниями, с чувствами. А философия работает с сознанием. Сознание – это интеллектуальная деятельность, да, смыслополагающая деятельность. Вот. Есть концепции, которые психологизируют сознание, говорят, что сознание – это тоже переживание. Вот. Но все таки сознание – это работа со смыслом, работа с истинным и неистинным. А здесь неважно, холерик я, сангвеник, флегматик или меланхолик, да, но есть процесс принятия решений, есть процесс истины, отделения истины от лжи, которые детерминируются логическими процедурами, а вовсе
1: не психологическими Мы Сейчас то, что вы сказали, сразу говорит о том, что это да. профессия будущего, потому что вот. сейчас вот у всех говорят фейки, фейки, где истина. Но у нас, вот. есть философ... где истина.
2: у нас есть программа, посвященная сознанию, да, вот ее читает наш философ, она всегда очень востребована как дополнительная туда записываются за деньги слушатели из самых разных профессиональных областей. Вот. Разобраться, что такое сознание, как оно связано с мозгом, как процессы смыслополагания и смысла выполнения работают да, в разных традициях, там феноменологические традиции, аналитической традиции. Это очень интересно. И это продуктивно для людей, которые не являются философами в жизни, да, которые работают мозгом может быть, в каких-то совершенно сверх бизнеса, там консалтинга. но ну, вот они записываются на эти краткосрочные программы, и мои коллеги им чего-то рассказывают про сознание. Поэтому, несмотря на вот то, что психологи сейчас более что называется, так умеют продать товар лицом, да, более раскручены, я думаю, что у философа тоже есть такие представители. У нас вот была в программе как раз психолог, mm -hmm.
0: и она сказала такую вещь, меня удивившая. Она mm -hmm. говорит, ну ведь ни одна психологическая Школа mm -hmm. не может похвастаться ну, результатами. То есть, не, не наблюдается взаимосвязь, устойчивая между лечением и излечением. Только одна бихвиаристская, которая, собственно, mm -hmm. не является психологической, в том смысле, что она душу не лечит, mm -hmm. да. Mm -hmm. она просто говорит: не можешь в лифт войти. Mm -hmm. Вот Мы тебя научим входить в лифт. Вот mm -hmm. от этой проблемы ты избавишься.
2: Есть
0: повторяемые результаты, устойчивые у всех остальных нет. Поэтому, мне кажется, что сюда философия в этом смысле тоже перспективы огромные. Сейчас вот последнюю
1: ремарку, может быть, предпоследнюю своей стороны просто, что выйти на улицу и сказать, знаете, вот я психолог или там, вот он психолог, и человек на улице скажет, ну да, ну что, мало ли, профессии. Он скажет, он философ, или там, я философ. Но есть, А кто это вообще такой? Есть ведь эти проблемы. Проблема. школы различные. Школы тостов,
2: школы там парламентских дебатов, школы риторики, да, ну, извините, но это же тоже прикладная философия. Как убедить человека, как построить убеждающую аргументацию? Риторика это наука тривиума, да, куда входит грамматика, риторика и диалектика. Это тоже, в общем-то, философская наука. Почему-то ее у нас относят к филологии. Это неправильно. Вот. Это тоже сфера философии, которая Украли. сегодня успешно в сфере такого предпринимательства, да, различных тренингов, там, школ действует. А Щедровицкий. Ну, я думаю, что многие знают это имя. Методологи, да? Ну, вот человек был в 60-е годы, он предлагал там такой процесс бизнес-тренинга, по сути, анализа ситуации, принятия решений, и до сих пор его последователи, его сын, сын да. работают, да, и предлагают бизнесу свои, как бы, программы, вот, которые успешно продвигаются. Р... Нет,
0: понятно, р... Атомный Талиб, Талиб. Да. Ну, тот же, тот же тоже вспоминается.
1: Да? Удивительно, конечно, это такой.
0: сращивание Росатома с методологами, произошедшее недавно. Потом они сейчас все за границу уехали.
2: Ну...
0: Удивительно. Но на этой позитивной ноте мы вынуждены за закончить. Хотя хочется продолжать этот разговор. Спасибо. Спасибо,
2: спасибо Был, Было очень интересно. Спасибо,
0: все добро. добро.
2: Россия-2062